0: Abacuque 2, a partir do versículo 2, diz assim, Então o Senhor me respondeu, escreva esta visão claramente em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos... Seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que, in, que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, desperte! Ou a pedra sem vida, acorde! Poderá o ídolo dar orientação Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Esta é a palavra de Deus.
1: Bom dia, meus irmãos. Vocês estão meio desanimados? Acho que é porque tem que votar, né? Aí a gente fica meio triste, meio desanimado mesmo. Mas graças a Deus que nós estamos aqui essa manhã. Graças a Deus que eu tenho a oportunidade de estar junto com vocês, para juntos nós ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos dela o que ela tem para nos ensinar. Meu nome é Jefferson Alcântara, eu faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana e hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho a responsabilidade de compartilhar com vocês o terceiro episódio dessa série de sermões no livro de Abacuque que nós estamos conversando. Eu quero te convidar, portanto, a curvar a sua cabeça e orar junto comigo para que o Senhor, através... Desse instrumento falho, fale conosco, que eu não atrapalhe e que nós possamos ser bons ouvintes da sua palavra. Curve sua cabeça. Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E te agradecemos porque a sua palavra dita a Abacu que chega até nós, autoritativa e atual, nos exortando... Nos convidando ao arrependimento para que abramos mão de todas as nossas vãs e dependamos exclusivamente do Senhor. Fala conosco essa manhã, Senhor. E no nome do Teu Filho, Jesus, nós Te pedimos que após sairmos dessas portas, essa palavra brote no nosso coração de forma viva e eficaz. No nome de Jesus. Eu aprendi a nadar de uma forma muito curiosa, muito Estranha do que comumente as pessoas aprendem a nadar. Eu morei no interior do estado de São Paulo, numa cidade onde havia um rio que cortava toda ela. Um rio caudoloso, grande. Você olhava para o rio de longe e achava que as águas estavam paradas, mas quando você entrava nela, você percebia a força das águas, das águas correntes. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos... Quando aquele bando de adolescentes que morava ali perto de mim desceu para o rio com o desafio de me ensinar a nadar. E a gente aprendia a nadar da seguinte forma: eles pegavam duas garrafas de dois litros, vazias, duas PETs, e te jogavam no rio, numa altura alta do rio, e você vinha segurando aquelas duas garrafas PETs boiando. Não era muito difícil para que eu boiasse, de fato, eu sei, mas essa era uma realidade comum para todos os adolescentes que estavam aprendendo a nadar ali. E a gente subia o mais alto do rio, com duas garrafas pets, entrava no rio e vinha boiando, descendo o rio. Ocorre que, naquele rio, durante a sua extensão, haviam algumas quedas d'água, quedas pequenas, mas perigosas. Muitas pessoas morreram ali haviam pedras, e se você caísse naquelas quedas de água, você corria o risco de bater nelas, bater a cabeça e morrer. Então, nesse belo dia, eu entrei na água, na parte mais alta, com as duas garrafas pets de dois litros nas mãos, e a gente veio descendo o rio, e eu achando maravilhosa aquela sensação de descer o rio, contemplando toda a natureza, toda a volta. Em determinado momento, os meus amigos me disseram o seguinte, olha Jefferson, a gente está se aproximando da queda e eu preciso te dizer uma coisa, essas garrafas não vão te livrar daquela queda. Elas te dão uma sensação de segurança, eu sei, você se agarra a elas, mas quando você chegar perto daquelas, daquela queda, elas não vão te livrar. O que, que eu preciso fazer? Você precisa se livrar delas. Mas como eu me livro das garrafas, eu não sei nadar. É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa se livrar de qualquer van segurança, porque quando chegar próximo dessa queda de água, essas garrafas não vão servir para nada. Você vai ter a sensação de que está seguro, mas na verdade você está caminhando para um precipício de morte. Solte as garrafas. E quando você soltar as garrafas, você vai se render à água. Às vezes você vai se afundar um pouco mesmo. Você vai brigar com a água. Vai querer buscar outras seguranças e você não vai ter. Então você vai perceber que a única coisa que você precisa fazer é boiar. Descansa, relaxa o seu corpo, boia. E quando isso acontecer, naturalmente você vai percebendo o que precisa ser feito, uma abraçada, uma pernada, e então isso vai te conduzir a águas mais profundas. Você vai conseguir nadar de fato, e não só viver na expectativa de uma segurança falsa, boiando sobre as águas. Largue as garrafas, e eu fiz isso. Por que, que eu estou te contando essa história? que isso tem a ver comigo e com você? É exatamente isso que está acontecendo nesse capítulo que o pastor Isaac leu. A mensagem para o profeta Abacuque que deveria ser anunciada à nação de Judá implica exatamente nesse contexto. Um contexto de uma necessidade urgente de que a nação abrisse mão de vãs seguranças. Daquilo que traria uma ideia fictícia de que era seguro, mas na verdade estava conduzindo a nação à morte. A mensagem do Senhor para o profeta é, diga ao meu povo que todas essas vãs seguranças vão levá-los ao precipício, ao abismo da destruição. Mas se eles abrirem mão de todas essas coisas, o justo... Que se rende à minha soberania, que se rende ao meu cuidado, que não se apega às suas seguranças falsas, esse viverá, viverá pela fé que é depositada em mim. A resposta então de Abacuque, pra, de Deus para Abacuque, descortina para a gente, diante de nós, algumas lições benditas. E esse é todo o resumo desse sermão que nós vamos conversar hoje aqui. No primeiro episódio desse, dessa série de sermões, a gente ouviu o pastor Isaac falando a respeito de uma angústia do profeta, a respeito da possibilidade de Deus estar apático à relação dele com Judá. Judá estava cometendo uma série de iniquidades, pecando de uma forma absurda, mas parecia que Deus não estava fazendo nada. Então Deus responde a Bacuque dizendo, olha, eu não estou apático. Eu vou levantar uma nação que irá trazer juízo à nação de Judá. Isso traz mais angústia ao coração do profeta. Afinal de contas, ele olha para a nação que seria um instrumento de Deus para trazer juízo à nação e ele se questiona como Deus pode usar uma nação mais ímpia, mais Pecadora, mais rebelde do que a nação de Judá para trazer juízo, isso parece antagônico, isso não dialoga com o caráter santo de Deus se valer de uma nação ímpia para castigar o seu povo, para trazer juízo ao seu povo. Isso traz mais inquietação e então ele decide se recolher na sua insignificância. Ele decide reconhecer a sua miserabilidade e então ele lembra-se de quem Deus é. Tu és eterno, Senhor, e está sentado no trono. Apesar de eu não entender os seus propósitos, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e está governando mas eu preciso de respostas, o meu coração está perturbado, inquieto, eu preciso, então eu vou aguardar o Senhor trazer respostas ao meu coração, e o capítulo 2 inicia a partir do versículo 2, exatamente com esse contexto, a primeira lição bendita e oportuna que a gente pode tirar desse texto é exatamente nos versículos 2 e 3 que nós lemos, que demonstram uma clara demonstração do cuidado de Deus para com o profeta, que está com o coração angustiado, e para com o seu povo, a nação de Judá. Com relação ao profeta, o Senhor Deus, Ele não ignora as suas angústias, embora ele não precisasse trazer nenhum tipo de explicação a Abacuque. Eu sou soberano, Abacuque, eu sou o Senhor Eterno, estou assentado no meu trono e eu não preciso dar explicações de como eu estou cuidando de todas as coisas. No entanto, eu reconheço que o seu coração está angustiado e perturbado, eu sei que há uma inquietude no seu coração, então o Senhor não ignora essas angústias, ao contrário, Ele mostra a Abacuque os seus propósitos, Ele revela através da sua palavra a Abacuque os seus propósitos, por meio da revelação da sua palavra. Com relação ao povo de Judá, a resposta de Deus traz também esse mesmo contexto de cuidado, porque ela não era exclusiva para Abacuque. Não, Abacuque, olha, pega essa mensagem, guarda bonitinha para você. Não, ela não era exclusiva. Ela precisava ser passada adiante, a fim de que toda a nação de Judá pudesse ter conhecimento dela. A mensagem do Senhor para Abacuque a é escreve de forma clara, escreve de forma legível em tábuas. Coloque em outdoors, eu acho que Abacuque foi o primeiro publicitário do seu tempo, porque ele estava anunciando em todos os lugares a mensagem do Senhor, para que todos que passassem correndo, às vezes até desavisado da correria do dia a dia, pudessem olhar para aquela mensagem e saber aquilo que Deus estava dizendo para o seu povo, e produzindo, arrependam-se dos seus pecados. Deixem as suas vãs seguranças, libertem-se daquilo que vocês estão fazendo, arrependam-se. E por que esse ponto é tão importante para mim e para você? Porque compreendermos essa clara demonstração de cuidado de Deus para com o profeta e para com o povo é importante para nós. É porque nos dias que vivemos, a gente também vive. Com o nosso coração inquieto, a gente vive encurralado com uma série de situações adversas, imersos em dramas que são difíceis de explicar, quando não é a doença, é o desemprego, quando não é o desemprego, é aquela situação no nosso entorno, dos nossos parentes, é a notícia do divórcio, é o filho que foi embora de casa, é a notícia de que ele está usando drogas são tantos dilemas que inquietam os nossos corações, e isso é natural da vida que se vive, e nesses momentos as dúvidas invadem a nossa alma, como invadiram a do profeta, nesses momentos as dúvidas assaltam a nossa mente, e não é incomum o nosso coração dar ouvidos a outras vozes que clamam pela nossa fidelidade, o propósito aqui, Seja para Abacuque, seja para Judá, seja para mim e para você que vivemos em dias, em momentos, em ondas, em rios caudulentos, que também são agitados e às vezes exigem de nós, clamam pela nossa fidelidade, é acalmar o nosso coração inquieto. Nos mostrando que Deus também ouve as nossas orações sinceras. Ele também está preocupado em dar atenção aos clamores sinceros do nosso coração e respondê-los. O propósito de Deus aqui é alertar sobre as consequências do pecado, produzindo em nós um genuíno arrependimento que nos conduz não a uma vida que se agarra a seguranças, mas nos conduz a uma vida madura a um cristianismo maduro a uma estatura de homem maduro produzindo em nós uma dependência não nas coisas, mas exclusivamente em Deus pela fé que contempla a ação de Deus na história, e apesar de todas as vezes que olhamos, não compreendermos às vezes as coisas que estão acontecendo, em adoração nós nos rendemos ao Senhor, cientes de que Ele é soberano sobre todas as coisas, e é o Seu braço forte que está governando. Por isso, meu irmão e minha irmã, Junto de Abacuque, na torre de vigia, ouçamos também qual é essa mensagem que o Senhor lhe disse quando falou ao seu coração e também falou ao povo. Porque ela é muito importante e muito urgente para nós. A segunda lição importante, portanto, que a gente encontra nesse texto é é exatamente a mensagem de Deus para o profeta e para a nação. Ela está inserida nos versículos 4 e versículo 5 desse texto. Essa lição vai mostrar para a gente que nós devemos confiar na palavra de Deus e não em nenhuma outra coisa, e não em nenhuma vã segurança, porque todas essas coisas vão nos levar à morte. Mas a nossa fé vai nos conduzir à vida. O justo viverá pela fé. Confiem na palavra de Deus. Aqui, o contraste apresentado que o profeta ouve do Senhor é entre as pessoas de fé, chamadas justas, e aquelas pessoas que em sua arrogância, elas confiam em si mesmas, deixando de fora da sua vida o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E a essas pessoas, o Senhor as chama de ímpias, dependendo da sua tradução, ou de soberbas. É assim que o Senhor nos chama. O ímpio, que é primeiro tratado aqui no versículo 4, o Senhor fala sobre ele como quem é um arrogante, um soberbo, um orgulhoso. A, essa, a, a Ara traduz dessa forma como soberbo, eis aí o soberbo, é assim que a Ara traduz, a NVI vai dizer, o ímpio está envaidecido, ele é representado pelos caldeus, a Babilônia, mas serve de alerta também para a nação de Judá que precisava se arrepender dos seus caminhos. Deus se vale de três formas para classificar quem é esse ímpio, quem é esse soberbo que ele aponta Eis aí o ímpio, eis aí o soberbo No versículo 4 ele começa dizendo que esse homem, esse ímpio Ele é tomado por uma soberba gigantesca no seu coração Deixa eu te explicar o que Deus está dizendo aqui os caldeus, eles estavam tão inchados de orgulho pela sua força bélica. Em todos os lugares que eles chegavam, em todas as nações que eles pisavam, eles destruíam. O seu poder militar dava a eles uma sensação de orgulho profundo. A sua capacidade de guerrear, de vencer, de escravizar os povos... Que todas essas coisas faziam que eles se curvassem diante deles mesmos e adorassem a sua soberba, o seu orgulho, as suas vantagens. Eles se prostravam diante do seu próprio poder e da sua vanglória e da sua força. Por isso Deus diz, eis aí o soberbo que acha que é alguma coisa por aquilo que tem ou por aquilo que faz... E ele não se aguenta em si mesmo e se prostra diante de si, porque ele se acha muito bom. No versículo 5, ele apresenta uma outra razão. Ele vai dizer o seguinte, eis aí o soberbo. E ele vai dizer, a sua alma não é reta nele. Os seus desejos não são bons. E nos versículos 5, ele vai dizer quais são os desejos que não são bons eles se deleitavam naquilo que Deus abomina a soberba gera um desvirtuamento dos nossos afetos a gente acha que é bom demais então por isso a gente começa a gananciar a conquista as coisas, as pessoas porque a gente acha que tudo está ao poder da nossa mão assim eram os caldeus eles se deleitavam naquilo que Deus abomina porque... Deus então rejeita essa atitude, porque a ganância é fruto de uma sede insaciável que nunca se satisfaz. Sempre os caldeus estavam insatisfeitos, eles cobiçavam ainda mais terras, dá uma olhada no versículo 5, eles cobiçavam ainda mais riquezas, o objetivo deles era conquistar todas as nações, pois eles achavam, que isso traria segurança para eles, que isso traria conforto para eles, então vamos destruir, vamos conquistar, eles eram vorazes, eles nunca se satisfaziam, é isso que o texto diz, mas a notícia do Senhor a Abacuque é que tudo isso é ilusório, a riqueza que eles conquistam é ilusória. Ainda no versículo 5, a partir dessa postura de ganância, o Senhor mostra uma outra classificação com relação ao próximo. Eles eram possuídos por uma ganância insaciável e por causa disso marchavam pelas nações, incendiavam as cidades, conquistavam terras, matavam pessoas, roubavam os seus bens, extorquiam os povos o seu pecado afetou a relação com o seu próximo. Mas Deus estabelece um contraste, o justo. Apesar do ímpio viver dessa forma gananciosa, soberba, que afeta não só a si mesmo como ao próximo, por outro lado Deus apresenta um outro indivíduo chamado justo, que age de forma totalmente diferente da forma como o ímpio age e vive na sua vida. E aqui a gente encontra a primeira razão para que o povo de Deus, a nação de Judá, pudesse confiar em sua palavra. A mensagem de Deus é, apesar do ímpio viver assim, do soberbo viver assim, voraz, insaciável, o justo, ele vive pela sua fé. Essa é a primeira razão, e sem dúvida alguma, essa afirmação é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Ele talvez seja o mais importante da história da igreja. Esse texto ele foi repetido três vezes no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo, como a síntese da mensagem salvadora na teologia paulina da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto também foi a porta do paraíso, como ele dizia para Lutero. Quando Lutero leu as cartas paulinas, quando ele viu-se de frente com essa mensagem, Lutero disse, é como se as portas do paraíso tivessem abertas para mim agora. E com base nessa afirmação, Lutero fincou a pedra da reforma protestante no século XVI, apregoando nas portas da igreja de Wittenberg os seus motivos contrários à postura da igreja. Mas o que isso significa, Jefferson, na prática, na minha vida? O que isso significa para mim? Significa que a fé, essa fé que o Senhor diz que o justo tem e que por causa dela ele vive, é um modo de vida oposto à soberba e à ganância. Ela não se agarra à dependência da autoconfiança e por isso se acha bom demais. Senhor demais, poderoso demais, ao contrário, ela reconhece sua limitação, ela reconhece a sua incapacidade, ela se percebe no meio do caos e diz, eu não dou conta disso, eu não sou bom o suficiente para lidar com todos esses dilemas. Ela abre, se joga, arranca de si as garrafas petes no meio dos rios caudolosos, e ela se agarra exclusivamente à dependência de Deus, à sua graça. O que Deus está dizendo então é que a postura do justo é diferente. Enquanto o soberbo confia em si mesmo O justo coloca sua confiança em Deus Enquanto o soberbo está destinado para a morte O justo, porque não se agarra na sua vanglória Ele está destinado para a vida O justo vive pela fé Agarrado na graça que pode salvá-lo de quem ele é Um pobre, miserável pecador o justo coloca sua confiança exclusivamente, não nas coisas, mas na palavra de Deus. Enquanto o ímpio, o soberbo, o arrogante escarnece da palavra de Deus e da sua soberania. A pessoa justa, portanto, não é aquela que preenche todos os requisitos de Deus por meio das suas obras que tem os melhores diplomas, que veste as melhores roupas, que usa os melhores perfumes, que faz muitas viagens. Não! Não é aquele que apresenta o seu currículo, mas sim é aquele que reconhece sua incapacidade diante de um Deus soberano que é Senhor da história e de todas as coisas. E decide, por isso, se limitar à sua insignificância e se render em obediência sincera ao Senhor, quando isso acontece, quando eu e você entendemos isso, nós somos justificados diante de Deus, a justificação não é um ato que eu faço para merecer da parte de Deus, mas a justificação é um ato exclusivo de Deus e não meu. Em sua graça, em seu amor, mediante o qual Ele, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Ele te declara justo, ó pecador. Ele declara justo aquele que lançou fora a arrogância, aquele que lança fora a soberba de acreditar em si mesmo e decide confiar e entregar toda a sua vida a Deus por isso que Deus está dizendo para o seu povo era vem dias difíceis por aí a mensagem para vocês é daquilo que eu vou fazer na história mas o único recurso que vocês têm é soltar as garrafas pets se quiserem viver é confiar na minha palavra. É descansar na minha vontade soberana. Porque tudo o que vocês acham que é seguro é vão. O justo vai salvar-se do meu juízo sobre a terra. Se viver pela fé. Martin Lloyd-Jones diz que há somente duas atitudes para a vida nesse mundo que a gente vive. E ele diz que essas duas atitudes são fé ou incredulidade ou vemos a nossa vida ou vivemos a nossa vida, essa vida que você vive diariamente, de domingo a domingo, no seu trabalho, na faculdade dentro da sua casa, nas suas relações, ou a gente vive mediante a crença convicta, madura de que temos um Deus que é soberano sobre a nossa existência ou a minha e a sua perspectiva se baseia numa clara e convicta rejeição de Deus e de total negação de tudo o que acontece na história. Lembra-se do que o pastor Isaac disse no domingo passado? É uma visão clara de Deus que determina quem nós somos e quem Ele é e como nós vamos reagir ao caos da história. A pergunta que eu tenho me feito quando eu estudava esse sermão é quem eu sou nesse contraste entre o ímpio e o justo. Eu fiquei me questionando, sim, porque embora eu confesse com os meus lábios que eu dependo de Deus, na prática, todos os dias eu vivo virando para um lado, me mexendo para o outro, me agarrando ao meu orgulho idiota. É assim que eu vivo. Eu acho que é o meu diploma que me traz sustento. Eu acho que é a minha profissão que garante a estabilidade da minha família. Vira e mexe eu me pego preso à minha arrogância, à minha soberba. Vocês são assim também? Ah, vamos falar de verdade, vai gente. A gente adora dizer onde estudou. A gente adora rotar para os outros a nossa profissão. A gente adora mostrar as nossas credenciais para os outros, não é verdade? Você sabe com quem você está falando? Ah, eu sou doutor, você sabe quem eu sou? A gente se vangloria de coisas tão fúteis, da cor do nosso cartão de crédito, porque afinal de contas um cartão preto Chega junto né? A gente tem sala VIP A gente pode acessar os lugares Que outros não podem De quantas viagens a gente faz No ano A gente se orgulha da nossa casa E aí a gente Fica transformando ela Num ídolo A gente se orgulha do nosso carro Dos nossos dons Da nossa intelectualidade Até da nossa beleza A gente se orgulha Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem prazer na soberba, Deus não tem prazer no orgulho, ao contrário, ele resiste o soberbo, ele resiste ao orgulhoso, é isso que a palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, a soberba, a arrogância, o orgulho que nós temos e nos agarramos é uma conspiração contra Deus é dizer eu não preciso de você para nada porque eu sou autossuficiente o bastante para dar conta da minha vida é uma altivez que desafia Deus isso aconteceu no céu com Lúcifer e aconteceu no Éden com os nossos primeiros pais a gente achou que podia ser bom o bastante para dar conta de toda a nossa existência nós confiamos em nós mesmos ao invés de confiarmos na graça dEle. E quando não é a soberba, vamos combinar que é a ganância, não é mesmo? O desejo desvirtuado, incansável, que nada satisfaz. A gente sempre está buscando uma experiência nova para saciar as nossas emoções, ou buscando alguma conquista nova. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, nunca experimenta de satisfação e contentamento por aquilo que Deus está nos dando todos os dias. A gente vive a vida saciando a nossa sede naquilo que é ilusório, achando que isso traz satisfação plena, ainda que isso sacrifique os outros, ainda que isso sacrifique coisas, acreditando que isso nos traz segurança e poder. A gente pinta o cabelo de vermelho, de verde, de azul, porque a gente precisa inconstantemente. A gente precisa constantemente, aliás, estar trocando de cores. A gente viaja, a gente faz compras, a gente casa, a gente separa, a gente casa de novo, a gente troca de namorado, a gente beija não sei quantas bocas, a gente vai em não sei quantas baladas, a gente troca de carro, a gente troca de emprego. A gente faz uma tatuagem nova todo mês Sempre buscando com uma sede insaciável Algo que vai preencher o nosso coração Acalmar a nossa inquietude O justo não vive dessa forma O justo sabe que nessa vida Nada poderá saciar a sua fome a sua sede A não ser o Senhor Pascal disse que ele tinha um buraco dentro de si, um vazio dentro de si, que nenhuma coisa podia preencher, porque ela era do tamanho de Deus. O justo entende que suas necessidades só encontrarão satisfação plena quando saciadas pelo pão e pela água da vida. C.S. disse, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esses senhores. Porque nenhuma dessas coisas que clamam pela minha fidelidade, prometendo uma segurança, podem me satisfazer pela, de forma plena. Somente o Senhor disse, eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca mais terá sede quem é você nesse contraste entre o justo e o índio por fim, o último, a última lição que a mensagem de Deus a Abacuque revela para mim e para você está nos versículos 6 a 20. Nesses versículos, há um oráculo de condenação e juízo. É uma mensagem de Deus para Abacuque dizendo, olha Abacuque, eu vou te mostrar agora que eu nem sou apático à história e nem antagônico, mas eu sou implacável. E por que, Senhor, eu sou, o Senhor é implacável? Porque o meu caráter santo não coaduna de fato com a maldade, com a arrogância, com a soberba e com a impiedade. E eu, no tempo certo, vou trazer juízo a todas essas coisas. A mensagem, a lição aqui para Abacuque é há um limite para o mal. Há um limite para a perversidade. Há um limite para o pecado que a gente vive cometendo. Há um limite para a nossa arrogância e para a nossa soberba. E esse limite, deixa eu te dizer uma coisa. A semeadura maldita colhe, traz uma colheita desastrosa. Dá uma olhadinha em Gálatas que você vai ver que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, o Senhor vai apresentar aqui cinco blocos, em três estrofes cada bloco, de ais. E ais, quando a gente olha para a Bíblia, significa exatamente a ideia de juízo e condenação. Eu vou trazer ais sobre aqueles que vivem de forma perversa, os caldeus. Para o justo que vive pela fé, Deus seria um refúgio e força para os dias difíceis. Mas para os perversos babilônicos, ele seria um juiz implacável que ao seu tempo castigaria os seus pecados. A Babilônia vai colher o que plantou. É importante a gente saber que a Babilônia foi um cálice de ouro erguido por Deus para disciplinar as outras nações. Foi Deus quem levantou a Babilônia, foi Deus que fez a Babilônia chegar onde chegou. Dá uma olhadinha depois com calma no capítulo 51 de Jeremias. Dá uma lida também depois com calma no capítulo 5 de Daniel e você vai entender essas coisas. No versículo 7 do capítulo 51, no versículo 18 de Daniel 5, você vai ver claramente Deus dizendo que foi Ele quem levantou a Babilônia como um instrumento de juízo para castigar as nações. Por isso ela alcançou muitas conquistas econômicas, políticas, ajuntou nações como peixes em suas redes. Só que eles agiam com maldade, eles agiam com truculência, eles não tinham piedade com os povos, eles saqueavam, matavam ao fio da espada e a mensagem do oráculo é há um limite para essa maldade, há um limite para essa arrogância e essa soberba. O caráter santo de Deus é implacável e exige uma justa retribuição para o mal. Jeremias capítulo 51, versículo 6, quando vai tratar dessa questão com a Babilônia, o profeta, o Senhor diz assim, é hora da vingança do Senhor, ele lhe pagará o que merece Babilônia. Ele vem implacavelmente para se vingar de toda a sua soberba. Temos aqui então, portanto, um cântico de juízo, onde Deus pronuncia cinco ais sobre cinco pecados diferentes. Aqueles que ouviam um cântico de glória, agora ouvem um cântico de juízo irremediável. O primeiro Ai está nos versículos 6 a 8. Os caldeus eram ambiciosos, egoístas. Eles consumiam todas as coisas por uma ambição que não era saciável. Não havia nada que os impedissem de adquirir riquezas e de expandir o seu reino. Eles tinham depósitos enormes na Babilônia de bens roubados, saqueados de pessoas, de nações desamparadas. E toda essa riqueza lhes dava uma falsa segurança. Lembra de quando eles invadiram Judá da primeira vez e eles saquearam o templo de Deus? Dá uma lidinha lá em Daniel que você vai se lembrar disso. Agora, porém, esse enriquecimento ilícito deixa para eles não uma glória, mas um ai condenatório, Deus estava os advertindo de que um dia o dono dessas riquezas se levantaria contra eles para cobrar e para recuperar os seus bens, deixa eu te dizer uma coisa, o homem pode adquirir riquezas usando métodos iníquos, métodos iníquos nos seus negócios, fraudando credores, fraudando a legislação trabalhista, Passando por cima de outros, para chegar ao topo. Mas a palavra de Deus, ela é implacável. Há um limite para o mal. Ai de você que amontou a riqueza de modo ilícito, fundado numa, numa ambição egoísta. A resposta é, eu vejo seu fim. O segundo ai é contra a ganância. Versículos 9 a 11. A sede insaciável e desvirtuada dos caldeus levaram eles a tomar das outras nações os bens que não lhe pertenciam de forma gananciosa a fim de construir um império que os glorificasse, que lhes garantisse proteção. Eles achavam que com isso eles teriam segurança, eles queriam construir o seu castelo como o ninho de uma águia no alto de um penhasco porque eles achavam que assim eles estariam seguros. É claro que se tratava de uma falsa segurança, pois ninguém, nem eu e nem você, tampouco a Babilônia, pode construir muros altos o suficiente para deixar Deus de fora da nossa história e nos cobrar dos nossos pecados. Hoje em dia, a gente assiste nos jornais homens escondendo dinheiro na sua cueca em nome do Deus da ganância. Talvez eu e você não coloquemos o dinheiro na cueca, não é mesmo? Mas a gente também esconde as nossas declarações do imposto de renda. E um dia elas também vão nos envergonhar como envergonham homens que escondem dinheiro na cueca. A palavra de Deus é implacável. Há um limite para o mal. Ai, de você ganancioso que acredita que as conquistas... Te trarão segurança, eu vejo o seu fim. O terceiro ai é contra a exploração. Versículos 12 a 14. A Babilônia foi construída, sabe de que forma? Com sangue de vítimas inocentes que os babilônicos derramaram. Foi construída por prisioneiros de guerra, por escravos, cujo trabalho era explorado ao máximo. Sabe aquela sétima maravilha, uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Jardim Suspensos da Babilônia? Ok, foi construído com sangue inocente. Entretanto, não é possível explorar pessoas feitas à imagem e semelhança de um Deus vivo. Não esperar escapar do julgamento de Deus explorando a sua imagem e semelhança é um ultraje a soberania e é ao governo de Deus pode levar tempo mas um dia o julgamento virá o seu juízo sobre a Babilônia então é refletido na segunda razão para que o seu povo confiasse olha, a Babilônia vai ser dizimada e esquecida da terra por causa dos seus pecados mas ao contrário a minha glória, porque eu sou soberano, encherá toda a terra como as águas enchem o mar. A glória de todos os reinos é efêmera, vai ser esquecida, mas a minha glória não. A glória de Deus é eterna e permanece para sempre e um dia de forma plena encherá toda a terra como as águas enchem o mar. A gente não possui mais escravos oficiais mas continua escravizando as pessoas com os preços abusivos que a gente cobra nos nossos negócios. Ou quando a gente não paga de forma correta os nossos funcionários, a gente continua explorando a imagem e semelhança de Deus. Um dia, o Senhor gritará para mim e para você também, há um limite para o mal. Ai de vocês, exploradores daqueles que que são a minha imagem e semelhança. Eu vejo o seu fim. A minha glória é para sempre e encherá toda a terra. O quarto ai é contra a crueldade. Versículos 15 e 17. A Babilônia estabeleceu-se na sua vanglória e agiu de forma cruel, matando e destruindo outras nações. Ela experimentaria a mesma crueldade e vergonha que fez outros sofrerem. A imagem de um bêbado repulsível que traz para si vergonha alheia é dita aqui. Aliás, ela não foi só cruel com as nações, ela foi cruel com a natureza, com os animais. Por isso Deus menciona que eles seriam retribuídos da mesma forma com crueldade. E o quinto e último ai está nos versículos 18 a 20. Um ai contra a idolatria, o Senhor de todos os outros pecados. Eis o cerne dos pecados. A idolatria é adorar e servir a criatura em vez do Criador. Tudo aquilo que o homem se dedica com afinco, se sacrifica, tudo aquilo que ele não pode viver sem, é um ídolo no seu coração. E, portanto, é condenado por Deus porque ele não divide a sua glória com ninguém. Os ídolos são substitutos mortos de um Deus vivo. Eles são impotentes. Eu e você também somos idólatras. Nós adoramos pessoas como nosso cônjuge, como nossos filhos, como nossos netos, como nossos carros, casas, joias, como as obras de arte que temos, como a nossa posição social, como o nosso apetite desenfreado. A palavra de Deus é implacável para mim e para você. Há um limite para o mal, Ai de você, idólatra, que se curva diante de ídolos do seu coração. Saiba que eu não divido a minha glória com ninguém. Eu vejo o seu fim. Deus conclui o seu cânticos de ai contra a idolatria, dando a terceira razão para que seu povo confiasse nele. Enquanto a primeira ressalta sua graça e a segunda sua glória, a terceira ressalta sua soberania. Ele diz, eu estou assentado no meu trono e eu tenho o controle de todas as nações. Versículo 20. Diante dele, fiquem em silêncio. Os impérios podem se levantar e cair, mas Deus não. Ele permanece assentado no seu trono. Fiquem em silêncio. Calem-se diante dele. Ele é implacável. Abrancar Abraham Kuyper disse o seguinte, não há um centímetro, um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobre tudo, não clame, é meu. A queda da Babilônia, meus irmãos, é uma lembrança para nós de que aquilo que o homem constrói pela sua própria força e vanglória não vai durar para sempre. Tudo aquilo que você tem construído com a força do seu braço, agarrando-se na sua soberba e arrogância, não vai te salvar dos precipícios da morte. O pecado pode parecer vantajoso por um tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa. O oráculo de Deus para nós é há um limite para o mal. E ele é um Deus implacável que vai cobrar. Tudo que é mal está sob o juízo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Como eu posso mudar, Jefferson, todo esse cenário? O limite definitivo para o mal. Aquele que coloca o limite final para o mal não é uma palavra que foi pregada nas portas e nas cidades de Jerusalém. O limite fim do mal não é uma palavra que foi escrita claramente nos pare nas paredes de Jerusalém, pregada nos muros altos de Jerusalém, mas uma palavra que foi pregada numa cruz, não de forma escrita, mas de forma encarnada. Deus demonstrou o seu perfeito cuidado por nós, nos enviando a aquele que é a palavra Jesus Cristo o verbo vivo, nosso Senhor aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós Cristo encarnou para que na sua humilhação da cruz pecadores como eu e você, incapazes de nos salvar, fôssemos declarados justos diante de Deus, nos livrando do juízo dos ais da índia vindoura pela fé, não em quem somos, mas uma fé depositada nos méritos de Cristo, pois o justo vive pela fé. Lembre-se do que foi dito para Abacuque. Essa palavra não pode ser esquecida, Abacuque. Ela deve ser lembrada, sempre lembrada, sempre aguardada com esperança, porque ela virá no tempo certo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a minha arrogância. Perdoa a minha soberba. Eu vivo a vida me agarrando a ídolos do meu coração achando que eles me trarão segurança Perdoa a minha vida E na medida que isso acontece Senhor eu te peço me alcança com essa graça que traz vida me alcança com o teu braço forte, eu e meus irmãos e aqueles que estão nos assistindo. Nos convence por meio dessa palavra, do teu amor, do teu cuidado, mas do teu juízo. O mal terá um fim e um limite. O mal encontrou um fim e um limite na cruz e em breve se estabelecerá de forma plena. Quando ele voltar e julgar todos os joelhos que se dobrarão diante dele. Nós nos rendemos a ti, certos de que o justo viverá pela fé.